0: Y si además de mis episodios compartiendo todo lo que sé sobre gestión de marca personal, negocio digital, aprovecho el podcast para conocer a mis referentes. Así surgió la idea de esta sección, Mano a Mano, la excusa perfecta para poder sentarme a conversar sin pelos en la lengua con todos esos referentes a los que llevo años siguiendo y que tanto me inspiran. ¿Qué me dices? ¿Te quedas al Mano a Mano? Hola, Alex. Y quiero Antes de, de, de empezar, quiero que te presentes tú y que digas un poco de qué nos conocemos tú y yo.
1: Pues bueno, María, nos conocimos en una formación que yo tuve la suerte de poder hacer en Galicia, donde tú tuve como alumna. Y la verdad es que desde el primer momento me di cuenta que eras una alumna basada con muchísimas ganas de, de aprender. Y yo siempre intento, cuando hago formaciones, que las personas que acudan no sea solo una formación, ¿no? que sea una, un lugar donde, donde podamos compartir. ¿no? Igual que yo te enseñé a ti, pues bueno, tú compartiste conmigo pues también tus inquietudes, y a partir de ahí, pues bueno, pues fuimos eh, hablando a través de redes sociales y se generó una amistad. Entonces, cuando me pediste de poder eh, colaborar contigo, dije, pues que encantado.
0: Bueno, tú ya sabes que te lo he dicho varias veces, y, y yo lo, lo digo muchas veces por ahí cuando me preguntan, que para mí tú eres la referencia mi referencia y mi referente en social selling, eh, que te descubrí en esas formaciones, pero es que además un poco yo te considero casi como mi mentor un poco en LinkedIn, porque gracias a esas, a esas formaciones descubrí un poco pues, la potencia que tiene una herramienta como esta. O sea, ya no solo era lo que yo creía que era hasta ese momento, que era una especie de, como de currículum digital en la que volcamos ahí pues, lo que sabemos hacer o lo que se supone que sabemos hacer, pero poco más. Y con esas formaciones, bueno, me di cuenta que esto es algo muchísimo más grande. ¿Cómo una persona que empieza o que, o que tiene curiosidad por saber cómo funciona esto de LinkedIn puede utilizar esta herramienta como algo muchísimo más grande que ese currículum digital?
1: A ver, la, la herramienta ha evolucionado mucho estos años, muchísimo. Lo que pasa es que hay muchas teclas que tocar, entonces necesitas que alguien te ayude porque es imposible. O sea, LinkedIn es bastante aburrida, ¿no? no es tan divertida como Instagram. Lo que pasa es que si tú piensas en ella como una herramienta de trabajo y te dedicas tiempo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces tienes que, que escuchar, que aprender de alguien que te ayude y sobre todo hay que toquetear. Es un tema de tiempo, hay que hay que entrar, hay que probar, hay que equivocarse porque si no lo haces es muy difícil poder saber cómo funciona.
0: Tú estás aquí, eso, por, por referente, por, o sea, por ser mi referente. Los mano a mano, que es así como llamo a esta sección de, de entrevistas one to one, eh, traigo a los referentes, a los que son para mí mis referentes, pues son distintas materias. ¿no? La primera vez, que fue la, la, el otro mano a mano, el que ya está publicado con Andrés Pérez Ortega, pues para mí es mi referente en estrategia de marca personal. Tú eres mi referente en social selling. ¿Quiénes son tus referentes?
1: Buena pregunta. A ver, eh, mira, yo te soy sincero. Eh, intento aprender de todo el mundo. Es decir, ¿hay alguien que, que es mi referente? Pues la verdad es que no te sabe decir exactamente quién es. Yo busco mucho información. Sobre todo lo que tengo son buenas fuentes, buenos canales. Y hay gente que, que a lo mejor no es un referente o que no se considera un referente, pero que tiene muchas cosas con las que contar. Entonces... No, no, no me guío de, no, lo que dice esa persona es correcto. Bueno, lo evalúo y lo miro. Sí que es cierto que intento buscar donde, donde está la madre, ¿no? la, la, el, el inicio, que es Estados Unidos, donde, porque es un lugar que nos lleva ventaja. No nos engañemos. Lo hacen muy bien y saben mucho. Luego, cuando rascan, no son tan buenos, pero de entrada se venden muy bien. Intento averiguar ahí. Y luego, por supuesto, que aprendo en todas las formaciones que hago. Cualquier formación que yo haga, yo aprendo muchísimo. Porque tengo delante mío 20 personas con infinita experiencia con que les escuches un poquito, te llevas un montón de cosas para poder mejorar.
0: Esto es un poco también lo que me pasa a mí con el propio mentoring o con los programas que tengo de formación o de mentoría a emprendedores que ellos se llevan mucho valor no de, de, de alguien que tenga un poco más de experiencia que ellos y les pueda poner foco o ayudar en determinadas estrategias pero ellos a mí me dan muchísima información y muchísimo valor porque me permite a mí también estar continuamente al loro de distintos sectores, de distintos eh, problemas, etcétera. Entonces, es como una especie de feedback ahí que tiene un valor que muchas veces, pues a lo mejor desde fuera no se ve tanto, pero que nosotros, cuando recibimos ese feedback de los alumnos o de las personas con las que trabajamos, es súper valioso.
1: Es el poder de la escucha, Marian. Eh, yo creo que, que a veces hablamos mucho y escuchamos poco, ¿no? Entonces, cuando escuchamos, aprendemos. Y te aseguro, mira, ahora vengo de hacer una formación con una empresa, una empresa de robótica, y, y, y sabían un montón de cosas que, que, que me han ayudado. Entonces, yo lo que intento es a, aprender en todas las sesiones que hago. Y cada día es un, es, es un día para aprender, todos los días del año.
0: Tú que eres experto en, en social selling, ¿cómo le explicarías a un crío qué es el social selling? Porque hay todavía mucho desconocimiento sobre qué es esto, para qué sirve o cómo lo puedo aplicar.
1: Pero hay miles de definiciones, pero el social selling es utilizar las redes sociales para poder vender. O sea, lo que hemos hecho toda la vida, pues se ha vendido de una manera, ¿no? Y eso con miles de años vendiendo, pues ahora surgen otras posibilidades de poder llegar a los clientes y el social selling es una de ellas. Es utilizar las redes sociales para poder vender.
0: No es más, o sea, tan fácil, como, tan fácil y tan difícil como, como eso, ¿no? Porque es una de las cosas a la que la gente también le tiene eso muchísimo miedo y, y hay muchas creencias también alrededor de cómo utilizar las redes sociales, de cómo hacerlo bien. En cuanto a LinkedIn, por ejemplo, bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero con todas las personas con las que ya he trabajado durante este año como emprendedora, pues la gran mayoría le tiene un miedo atroz a generar sus propios contenidos, eh, poner en valor lo que saben hacer, etc, etc. Pero bueno, ya que estamos y ya que tengo la suerte de tenerte aquí, voy a preguntarte una serie de cosas que siempre, bueno, pues cosas que yo he ido reflexionando a lo largo de estos años y que me gustaría hacerle a alguien, pues eso, con la entidad que tienes tú. Lo primero, ¿cómo una persona que ha trabajado con empresas del IBEX 35, con eh, bueno empresas súper importantes, ha dado formación en IS, en las mejores escuelas de negocio no solo de España sino del mundo, se sienta con una emprendedora como yo que está empezando hace un año?
1: Bueno, porque si no lo hiciera creo que me estaría equivocando. Primero porque eres una mujer excepcional, eso de entrada. Después, porque creo que tiene el mismo valor dar una formación de unas de negocios que es sentarme aquí contigo a explicar cómo vemos el futuro de las ventas. Porque yo me considero una persona de lo más normal del mundo. Entonces, a mí me pueden invitar a dar una formación o hacer una formación donde sea. Pero yo soy Alex. Entonces, como yo no he cambiado durante todos estos años, en el momento que una persona que conozco me pide, oye, tú podrías echarme un cable, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, no es un tema de entidades, de formaciones, de, de, de y 35 es un tema de ser persona, ¿no? Entonces, yo he pasado también, recuerdo perfectamente cuando yo empecé, ¿no? Que, que hubo mucha gente que me ayudó, muchísima gente que me ayudó y, por supuesto, que la tengo a todas presentes. Pero cuando empiezas es muy difícil. gente eh, no, no, En general, no, no quiere apostar por por, tu, por tus propuestas, ¿no? Pero, bueno, yo lo he vivido, sé lo que es lo difícil que es sacar adelante y, sobre todo, porque creo que al quedar sesiones en una escuela de negocio o trabajar con el 65 no eres ni más ni menos que nada.
0: Bueno, no sabes cuánto te, te lo agradezco porque la verdad es que a lo largo de, de este año casi medio que llevo como emprendedora, me he encontrado a mucha gente que, pues eso, que, que me ha ayudado y que en cuanto le he pedido algo, enseguida han dicho que sí y, y la verdad es que yo creo que eso es de esas cosas que te vas a llevar siempre y esto también es construir relaciones, que es un poco en esto lo que se basa también el social selling y también algo que podemos hacer todos a través de LinkedIn, la importancia de la conversación y la importancia de las relaciones. Yo siempre digo, en todos los sitios a los que voy, que esto de lo digital, entre comillas, es, es toda una conversación, solo que a través de diferentes canales y utilizando estos canales para crear y construir esas relaciones. ¿Cómo se construyen relaciones de negocio o relaciones buenas o bonitas, como por ejemplo la tuya y la mía, a través de un canal como LinkedIn?
1: Bueno, yo primero que... Eh, primero tienes que tratar a las personas como te gusta de que te ordenen a ti. Primero Tratar a las personas bien, eso de saco. Y después, pues tienes que construir tu credibilidad y tu confianza. O sea, tienes que generar confianza en la otra persona. Y eso se construye pues, de contenidos, de, de, de argumentaciones, de textos, de mensajes. Pero tienes que intentar generar una marca creíble. Y sobre todo, no ser algo que no eres o decir cosas que no eres. Pero yo creo que, como decías antes, no, hay miedo a publicar, hay miedo a, 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 a informar, a poner contenidos. Yo recuerdo que también lo pasé. Yo lo pasé mal al principio. Pero luego, si tú eres una persona honesta, trabajas, intentas oye, ayudar a todo el mundo que puedes, porque yo sí, si algo de lo que me caracteriza es que cualquier persona que me, me pide cualquier consejo, yo sí puedo, le ayudo. Porque sé lo difícil que es cuando estás mal, que te ayuden, pues yo creo que hay que ayudar. Entonces, cuando tú construyes ¿no? esa relación con los demás, la mayoría de cosas te vuelven. Yo creo que hay que ser honesto, no, no tienes que inventarte nada que no seas y sobre todo ser, ser consecuente con lo que quieres hacer. Es que no, no, no hay más misterio, no, no, no hay que hacer cuatro, cuatro carreras de ingeniería técnica y luego ser un experto y hacer cuatro, posgrado. Claro, hay que ser persona. Cuando tú eres persona, las cosas funcionan.
0: Exacto, por eso, por eso yo decía lo de la conversación, es decir, los canales digitales no son otro, otro vehículo más que llevar esta conversación, lo mismo que hacíamos en el mundo offline, Llevarlos al, al mundo digital, pero eso, conversar, buscar ese diálogo y no intentar ir demasiado rápido. Una de las cosas que, que yo creo que, que también que suceden es que queremos llegar a los objetivos o a los resultados demasiado rápido. Y si podemos acortar esas conversaciones, mejor. Y si puede ser como en un, un único impacto, mejor. Y yo creo que no hay nada peor que alguien quiera venderte ya en, en, en esa primera cita o ni siquiera todavía primera cita y, y, y muchas, muchas veces se busca esto dentro de LinkedIn. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
1: Pero es que eso nunca ha funcionado ni nunca funcionará. O sea, el, el público sabe y, y sabe cuándo necesita un proveedor y cuándo lo necesita. Tú puedes intentar con calzador vender cosas, pero bueno, consigues vender una, pero te has cargado 15. Entonces, 15 nunca más volverás a vender. Es que creo que no ha cambiado absolutamente nada. Ha cambiado son los canales, pero la manera de vender es la misma tú ofrece credibilidad, tú ofrece confianza, da 10 y pide una, ¿no? estás todo el es. día pidiendo, pues es difícil, tú tienes que dar mucho, yo he dado yo he estado años dando muchísimo, yo porque me gusta, yo soy de los que me gusta compartir, y he dado muchísimo, lo que sí que es cierto es cuando luego yo he pedido, también me han respondido muy bien, pero he dado muchísimo.
0: Eso es, a mí un poco me está pasando eso, durante estos primeros meses de, de emprendimiento he generado mucho contenido, no me gusta la etiqueta de contenido de valor porque creo que a veces no se entiende muy bien, pero bueno, contenido que ofrecen respuestas. Y esto al final eh, vuelves es como tiene una especie de efecto boomerang, lo que tú decías, es decir, cuando tú das, recoges. Lo que no puede ser es eso, no, no, intentar recoger sin antes sembrar. Y de hecho, en, en el otro mano a mano con, con Andrés también me decía eh, la importancia de la consistencia y la importancia de la coherencia. Él me decía, yo he llegado a ser referente dentro de la marca personal porque llevo 17 años hablando de lo mismo, incidiendo en lo mismo, aplicando cosas nuevas que puedan surgir, pero hablando de la importancia de todo esto y a veces no queremos pasar por ese coste de tiempo, de invertir tiempo en explicar lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros creemos, etcétera, y buscamos de las cosas demasiado inmediatas.
1: Bueno, ahí estamos en el momento de la inmediatez. Es. Eh, también es cierto que todo el mundo se apunta a un en bombardeo. Entonces es muy fácil decir, oye, pues yo puedo ayudar en esto, en lo otro. Bueno, no es tan sencillo. Porque sea, requiere un tiempo y una preparación. O sea, un PowerPoint lo aguanta todo el mundo. Cuando hay que bajarlo y hay que hacer una estrategia, hombre, eso requiere, requiere conocimiento. O sea, yo no puedo ser mecánico porque se abre el capo de un coche. Pues hay que aprender mucho de mecánica. Bueno, por lo no mismo ocurre, ¿no? Pero en el mundo digital ocurre mucho esto. Hemos visto un par de conferencias, hemos visto un par de presentaciones y ya está. Y a partir de aquí me pongo un título y ya lo hago. Bueno, eso se aguanta a la primera media hora. Cuando tú luego te sientas con ahí y dices, no, vamos, vamos a estructurar esto, Entonces, no hay, no hay. Entonces, como todo, siempre ha pasado eso. Entonces, sí, no cambia. Sí, siempre, siempre ha pasado. Eso.
0: Es algo yo creo que inherente en todos los sectores, a, a mí me pasa mucho también.
1: Lo que pasa es que ahora, ahora es mucho más fácil evaluar a esa persona mucho antes de contratarla. Claro, antes de tener una tarjeta de visita y decir, no, porque debe ser muy bueno. Yo, evaluando el trabajo de la persona, te puedo decir si sí es digital o no es digital en dos minutos. ¿no? Es. El mundo digital tiene unos cambios, pero pues no cambia nada.
0: En mi experiencia ahora, como volviendo un poco la vista atrás y, y dejando un poco mi, mi traje de emprendedora de ahora, eh, tú que me has conocido mientras que yo he estado en la carrera corporativa, bueno, pues a lo largo de, de mis años en la carrera corporativa, muchas veces he visto que los directivos no se sumaban demasiado a esto del social selling o el de estar en LinkedIn o a tener una buena presencia en redes sociales porque algunos de ellos lo veían como algo, como una pérdida de tiempo más que una oportunidad. Hoy yo creo que cualquier directivo, cualquier CEO, cualquier mando intermedio tiene que ponerse o debe de, de, de tener ya una buena presencia y ponerse mucho a las pilas en redes y y de que además esta, esta acción le, le lleve a traccionar nuevo talento. ¿Cómo convences tú a una persona, mando intermedio uh -huh. o directivo, para que se ponga las pilas en esto?
1: Sobre todo explicándoselo con un idioma que él entienda, porque a veces nos ocurre eso. Esos cargos intermedios, esos directivos que tú me, me hablas de ellos, son personas que tienen 40 y 50 años. Pues si tú le explicas un cambio o una serie de tecnicismos y palabras que no entiende, a los dos minutos se ha desconectado. Porque no entiende nada. Tú tienes que intentar explicárselo pues, como él lo entiende o como ella lo entiende, intentando que lo que le explicas luego lo puedan bajar y poder gestionar con sus equipos. Es un tema de lenguaje muchas veces. Yo tengo mi ventaja porque, porque tengo una edad similar a ellos. Yo sé lo que quieren escuchar. A más B más C da 34, ¿no? Pues da 34 y punto. No empieces a hacer raíces cuadradas y de hecho, subidas de, de contenido, porque no lo entiendes. Si no lo entiendo, desconecto. Entonces muchas veces me ocurre cuando voy a empresa y es que Ahora entiendo lo que me estás diciendo. Ahora lo entiendo. Pero es que muchas veces no entiendo lo que me dicen. Porque muchas veces nos, nos guiamos por esas palabras en inglés, esos tecnicismos, esos sistemas. Así. Y el que te tiene que comprar, oye, ¿pero esto me va a dar más dinero o me va a dar menos? Me va a dar más. Me va a dar más, ¿cómo lo consigo? Pues mira, con esto, con esto y con esto. Y si encima le pones ejemplos prácticos, digo, vale, te lo compro. Un tema de idioma muchas veces. No hemos entendido lo que, lo que espera de nosotros el cliente. Vamos nosotros con nuestro libro a contar nuestra peli. Eso es. Porque hemos hecho cuatro cursos o cuatro másteres de máster digital con no sé cuántas palabras en inglés. Y nos dice, muy bien, ¿pero esto me va a dar pasta o no? Pues sí. Pero si no me explicas cómo, pues es
0: Es que no ajustamos, o a veces no ajustamos, o caemos en este error de no ajustar nuestro mensaje a la persona con la que vamos a hablar. Y, de hecho, claro. este, esto mismo que acabas de decir tú es una de las críticas que yo hago a mi propio sector. O sea, a los propios marketers o, o gente de comunicación o gente que nos dedicamos un poco, un poco a esto del marketing digital, que tenemos entre nosotros, tenemos una jerga propia y tenemos una serie de términos que utilizamos en un montón de sitios, no sé si por parecer más guays o más listos o qué, pero que, además, que después la gente que está fuera de, de este ámbito no entiende y, y que no nos entienden. Entonces, tanto la gente del marketing digital como cualquiera en su sector debería hacer una, un esfuerzo, por traducir todo esto que nosotros tenemos en la cabeza como expertos o como conocedores de, del ámbito a lenguaje de la persona a la que vamos a, a hablar.
1: Vale, si el cliente no te entiende, no te compra. Entonces, claro, si tú le estás vendiendo algo que tú conoces muy bien, pero él no es capaz de entender, en esos primeros tres minutos que son donde vas a tener un, un inicio de conversación y que son fundamentales para poder captar su atención, en el minuto 10 de está desconectado pues bueno, yo ahí creo que como vendedor, porque soy un vendedor, yo siempre he pensado que no es lo que yo quiero explicar, es lo que tiene que entender el cliente. Que tiene que entenderlo desde el minuto uno y si no lo entiende voy mal. Es un tema de lenguaje.
0: Esto de, de la etiqueta de vendedor es una cosa que, que me encanta y que a mí me, se me ha quedado muy grabada en esas, en esas formaciones. He estado contigo en dos formaciones, te he visto en varios eventos y, y siempre me ha llamado mucho la atención el cómo tú utilizas esa etiqueta de vendedor y cómo cómo la dignificas y cómo y cómo la defiendes, y es algo que siempre se me ha quedado muy grabado. Yo nunca me he visto como vendedora, porque yo al final pues, trabajaba bajo el paraguas de una marca eh, corporativa y ayudaba, pues siendo directora de marketing o haciendo lo que fuera, a vender a esa empresa o a comunicar. Ahora, ahora con este con este nuevo rol de emprendedora y de tener que ponerme al frente de mi negocio, y, y ya después de este primer año y ya vendiendo y todo eso, yo creo que ahora te entiendo un poco mejor porque ahora sí me siento yo misma vendedora y además es una etiqueta que también me gusta y que, que defiendo y que me cada vez que lo pienso me, te tengo ahí en la cabeza precisamente un poco por esto. Cómo, Pero esto, esto de, de vender es algo que le, lo más complicado que le resulta a la gente, o por lo menos eh, a la gente a la que yo mentorizo, a la que yo llevo. ¿Cómo animarías a alguien a perder ese miedo atroz que tenemos a veces a la venta?
1: A ver, no es fácil. Te tiene que gustar de inicio, porque si es más complicado. Pero yo creo que todos vendemos, pero vendemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos siempre vendiendo, ¿no? relaciones personales, profesionales, en cualquier cosa que hagamos en la vida estamos vendiendo. Lo que pasa es que en, 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 mi, en mi caso, mi padre era vendedor, entonces yo cuando tenía 12 años me iba a vender con él, me apasionan las ventas creo que es un trabajo magnífico uno de los mejores trabajos que hay en el mundo y yo disfruto cada día, yo me levanto feliz siendo vendedor, entonces no hay cosa mejor que, que estar orgulloso de tu profesión yo creo que hay que dignificarla porque muchas veces esa palabra vendedor aunque algunos no la valoran como debe ser y creo que sin vendedores pues pues empresas por no existiría ¿no? yo creo que, bueno, que todos vendemos que hay que entender cómo funciona y bueno y no todo el mundo tampoco puede ser vendedor o sea tampoco todo el mundo tiene por qué vender pero pero creo que bueno en mi caso para mí es algo que, que, que va con mi vida no esa palabra la llevo a juego todas partes
0: ya te digo yo yo me siento también muy próxima a, a un poco a tu experiencia pues de joven o de crío porque mis padres por ejemplo mi padre no es vendedor pero mi padre siempre ha tenido mis padres siempre han tenido eh, negocios de hostelería y yo desde súper pequeña doce trece años también estaba detrás de una barra y también he aprendido lo que es vender ahí y eso me ha enseñado mucho a cómo hablar con las personas o cómo conectar y lo que decíamos también antes, a cómo utilizar el lenguaje para que el otro pues, te entienda o para entablar una conversación o, o, bueno, al final un poco te da destrezas y habilidades que, que después en el futuro entiendes que te, que te han servido un montón. Eh, respecto al tema, otra vez volviendo al tema de, de la empresa, también me he encontrado, aparte de esto que te comentaba de que a veces a los directivos les cuesta un poco creer al principio en esto, ¿cómo, cómo puede eh, la empresa animar a las personas que, que trabajan dentro de la empresa a sumarse al social selling y a empezar a desarrollar estas estrategias para comunicar lo mejor que tienen?
1: Pues no hay mejor manera que formándoles, explicándoles el por qué son importantes para la empresa y que el empleado vea que no solo es un beneficio para la empresa, sino que es un beneficio para ellos también, ¿no? Pero si tú a la empresa a los trabajadores no les, no les formas, no les explicas, no les acompañas, es muy difícil que los empleados lo hagan. Es muy complicado. Y seguramente tienes muchísima gente que querría participar, pero si no le dices nada, no esperes una buena respuesta. Pero hay que invertir en formar a la gente. No, 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 hay, no hay trucos. O sea, yo noto la diferencia cuando formo y cuando no formo. Y también noto mucha diferencia cuando formo y viene el comité de dirección. Y cuando formo y no viene el comité de dirección. Si formo y viene el comité de dirección, la empresa va perfecta. Si formo y no viene el comité de dirección, entonces se para. Pero como el comité de dirección no ha venido y no lo ha entendido, entonces la, la acción formativa ha ido bien, pero luego a nivel de comunicación no se hace porque los de arriba no lo han entendido. Entonces hay que formar a todos, pero el primero que se tiene que formar es el, el, el CEO, CEO o la CEO o el comité de dirección. Porque si ellos no participan, no hay nada que hacer. Total,
0: esto, en esto también estoy totalmente de acuerdo porque lo veía así también cuando yo eso estaba dentro de alguna empresa y, y, y los directivos pues o la gente que gestionaba el cotarro de la empresa en cuestión pues no se sumaba a esto, eso lo veían como algo que era, pues eh, bueno, pues que, que no les tocaba o que eso pues debían de hacerlo pues el equipo de marketing o el de social media o el que fuera y ellos no lo utilizaban.
1: Yo te voy a poner un ejemplo. Tú imaginas de un director financiero que recibe una factura de 4.000 euros de marketing digital. Y no sabe qué es marketing digital. Y dice, uy, esto es caro. <risa> no, claro. pues no tiene idea. Bueno, pues yo le voy a venir a la formación. Entendería que, que esa acción que se ha hecho va a conseguir por más visitas a la web, va a conseguir más clientes, y seguro eso pues, generará más beneficio para la empresa. Pero si él no ha estado, él no entiende el concepto. Pues ¿cómo va a pagar 4.000 euros por algo que no sabe lo que es. Y le ha dicho que hay un, un vecino suyo, el hijo de su primo, que encima lo hace por 1.000 euros. Y como es tan sencillo, ¿para qué pagar 4.000 cuando mi vecino lo puede hacer por mil? Eso es falta de conocimiento. Totalmente. Cuando el comité de dirección no se forma y no entra, todo es caro.
0: Y además eso, introducir esta cultura dentro de, de la empresa para que todos los equipos puedan recogerlo. No solo el equipo pues de marketing, sino el equipo de ventas. ¿Cómo, cómo tiene que ser para ti la relación, que a mí esta me parece también súper importante, del equipo de ventas y el equipo de marketing?
1: <risa> Esa es muy buena, ¿eh? Bueno, yo toda mi vida eh, los de ventas éramos los estaqueados y los de marketing eran los pijos, ¿no? Porque los de marketing tenían sus objetivos y los de ventas teníamos. Entonces siempre hemos estado enfadados en las empresas, siempre y continuamos enfadados. Hay pocas empresas donde trabajen juntos. Claro, si los de ventas tienen unos objetivos y los de marketing de nosotros y cada uno tiene los suyos, pues, si no hay alguien que interceda por los dos no funciona. En las empresas cuando se unen los dos funciona perfectamente, pero tiene que ser aliados. Lo que ocurre es que la mayoría de empresas eh, no son aliados siguen siendo departamentos distintos, ¿no? departamentos estanco. Pero bueno, llega un momento donde cuando entra el digital, cambia todo. Cambia todo, porque marketing necesita ventas y porque ventas necesita marketing. Porque marketing digital ya cambia y en ventas digitales también. Entonces ya empezamos a ver las uniones, ¿no? como que ya somos más, más cerquita. Todo y así seguimos separados. Pero si no hay unión, no funciona. Nunca funciona.
0: ¿Y cómo crees que puede sacarle partido una empresa a su cuenta de LinkedIn?
1: Bueno, la empresa en sí, no esperemos grandes resultados. La página de empresa da lo que da. Pondrás la información, pondrás los empleados, publicarás y con un poquito de suerte, pues un, un 4% te, te lo moverá. La visibilidad la genera a los empleados. Una difusión. O sea, si tienes 10 empleados a 1.000 contactos cada uno, pues mira lo que son, son 10.000. La empresa tendrá 500 contactos, 500 seguidores, con lo que llegará a, a 24. Entonces, la página de empresa es un lugar bueno, es un escaparate que hay que tener pero con pocos resultados. El objetivo de Nikain son los perfiles de las personas en las empresas. Pero volvemos a lo mismo. Si tú no les formas, si tú no les explicas el por qué tienen que estar y no comunican, pues difícilmente van a generar visibilidad para la compañía. Es
0: un poco. Estamos ahí en ese cambio, iba a decir de paradigma, no me gusta mucho esta palabra porque es de, la utilizamos demasiado, pero ese cambio de paradigma entre la vieja forma de comunicar y, y a lo mejor la nueva forma de comunicar. Porque antes se entendía. O, o, bueno, yo aún me he encontrado todavía, y sé que las hay, eh, empresas que priman el diseño de su página de empresa y todo esto, pero tiene como reticencias a que sus empleados eh, estén en LinkedIn porque lo ven como una especie de amenaza, o por si están buscando otra cosa, o por si... Es decir, ven ahí miedos y cosas.
1: Hombre, eso yo te lo aceptaba en 2014. Eso. Pero en 2021 pensar que el que está en LinkedIn es porque te va a marchar, tienes un problema. Quieras o no quieras, la gente está en LinkedIn, eso ya le saque. Y, oye, y a veces te diría, pues bueno, a lo mejor hay alguno que va bien que se te vaya, ¿no? Porque, pero que pero que la gente no se va ante de, de la empresa por estar en LinkedIn, se va porque no aguanta más a su jefe o porque tiene un proyecto infinitamente mejor. Entonces, decir a la gente, no, es que no quiero que estés en LinkedIn, hombre, ya me suena el discurso, de verdad, con todo el cariño del mundo para que lo piense, discurso de 2013, ¿eh? de 2014, cuando no sabíamos bien, bien cómo iban las redes sociales, pero con la que está cayendo, con la que está cayendo ahora que todavía pienses que, que un empleado tuyo no debe estar en redes sociales porque se va a marchar, hombre, ya me cuesta, me cuesta creerlo. Pero todavía los hay, lo sé.
0: Todavía, todavía los hay. Sobre todo a lo mejor sectores que no están tan digitalizados y que son a lo mejor un pelín más tradicionales, pues esto todavía les cuesta y piensan más en eso o ponen más el, el esfuerzo en todo lo que sea corporativo y no tanto le dan importancia a lo que puedan hacer pues sus embajadores de marca o cómo formar a su gente para que se conviertan en embajadores de marca o para que traccionen en pro de la compañía.
1: Totalmente, es así, pero bueno, esas empresas pues bueno, pues tendrán los resultados que, que, que tendrán cuando luego vas a la web, está hecha en flash, cuando te vas a su página de LinkedIn de los 24 empleados, hay 7 y los otros están sueltos por su cuenta, y luego dice, es que LinkedIn no funciona. Bueno, no es que LinkedIn no funcione, es que, es que, es que hay que trabajar un poquito mejor todas las partes, tanto la corporativa como la de los empleados.
0: Vamos a, a LinkedIn, que, que tú eres ahí, maestro. Yo para mí, eh, bueno, estoy, yo, yo creo que tú ya lo sabes, estoy enamorada de dos redes, ¿no? De, de Instagram, por un lado, y de, y de LinkedIn. Para mí, Instagram es una, una muy buena red que te puede dar un montón de visibilidad. Pues ya empieza a ser como la, la red, digamos, genérica por excelencia, yo creo que incluso por encima de Facebook, aunque Facebook es mucho más utilizada, tiene más usuarios y todo eso, pero bueno, Instagram es la en la que estamos todos. Pero LinkedIn es la red de la autoridad, o por lo menos yo así lo veo, No es un, una, un buen canal para trabajar autoridad. Antes, cuando estaba pensando en las preguntas que hacerte, pensaba en decirte quién debe estar en LinkedIn, pero ahora quiero hacerte un poco al revés. ¿Quién no debe estar en LinkedIn?
1: Yo, yo creo que tiene que estar en LinkedIn el que quiera estar. Y aquí no quieres dar porque no, no esté. O sea, yo creo que tienes que estar en LinkedIn si realmente crees que tu cliente está ahí, ¿no? O, o que la gente con la que quieres hablar está ahí. O sea, si tuviera una farmacia, pues no estaría en LinkedIn. Yo le vendería a un cliente final que va a comprar un medicamento y que la persona seguramente se mueve por otras redes. Pero si hablamos de B2B, ¿no? Si hablamos de negocio, un negocio B2B que no está en LinkedIn, me gustaría entenderlo. Entonces, es totalmente B2B, aunque, bueno, también puede haber un B2B sí, ¿no? Pero bueno, en general, cualquier empresa que quiera venderle a otra compañía tiene que estar ahí. Y cualquier profesional que quiera ofrecer productos tiene que estar ahí.
0: Yo, yo en esto en esto segundo que estás diciendo, lo primero es evidente que sí. Pero en esto segundo también, porque eso llevado un poco a lo que te comentaba antes, al poder de las relaciones y al poder de las conversaciones. Porque muchas veces, a lo mejor nuestro cliente final no está dentro de LinkedIn, pero sí eh, potenciales colaboradores o, o relaciones de negocio que pueden ser muy beneficiosos para, para el propio negocio y que por eso merece bastante la pena.
1: Aparte, María, empieza una cosa. Viene una, un cambio muy fuerte en LinkedIn, que seguramente será sobre septiembre o octubre, donde cualquier profesional en LinkedIn podrá ofrecer servicios a otros profesionales o a otras empresas. ¿no? Y eso viene ya en Estados Unidos, ya funciona, y va a venir ahora y va a permitir que, oye, yo como profesional pueda ofrecer los servicios pues, desde inmobiliaria, de seguros, de, de cualquier sector, Dirigido a otros profesionales directamente o a otras empresas para que me contraten. porque Vamos, cualquier profesional que quiera llegar a ofrecer su negocio tiene que estar ahí. Siempre te dirijas a una empresa o a un cliente final con servicios corporativos.
0: Además, yo creo que también funciona mucho en pro eso de, de la autoridad. Es decir, si uno elige muy bien cuáles son los, los contenidos o cuál es ese plan de contenidos que tú vas a tener dentro de, de LinkedIn y tienes, bueno, pues una cierta visión o un cierto orden con este tipo de contenidos que a ti te permite demostrar qué es lo que sabes y que aquello que has puesto en tu perfil es real pues también te permite mmm, posicionarte dentro de ese sector en el que tú te quieres mover con lo cual es para mí por eso es, es tan es una herramienta tan tan buena
1: claro mira el problema que veo yo en LinkedIn hace muchos años es que no le ponemos foco o sea disparamos si y hoy hablo de esto mañana hablo del otro hoy he encontrado esto entonces joder, eh, eh, la gente que te sigue no te asocia a un tema concreto, no, no te ve con autoridad, como dices tú, a un tema concreto. Cuando tú le pones foco, le pones rigor, eres constante. También no tengo un experto, siempre que aportes contenido que sea interesante para ellos, pero muchas veces no hay foco. Queremos disparar a todo, a ver si le doy algo, entonces la gente no te ubica. Si a ti te apasionan las ventas, habla de ventas, y si te apasiona el marketing, habla de marketing. Y luego intenta especializarte en algo más concreto para bajarlo más, pero hablo de un tema concreto. Si hablas de todo, es muy difícil que te ubique. Para hablar de todo, ya está Enrique Dance. Que
0: Exactamente, que lo hace divinamente y, y le funciona súper bien y, y es pero un, de un estos gran referente. Hay muy pocos en el mundo, Exactamente, Enrique Dance hay pocos, sí.
1: Claro, entonces, o sea, los que no, los que somos más, ¿no? Más sí, dicho, sí. pues como se ha dicho.
0: Vale, LinkedIn es la, la, la herramienta o la, o la red de, de la autoridad. Pero, ¿qué otras redes utilizas tú o, o crees tú que, que de las todas que tenemos ahora, que son un montón? también nos pueden ayudar a desarrollar ese, esa autoridad o, pues eso, a demostrar lo expertos o que somos dentro de un sector.
1: A ver, si hablamos en mi caso, yo, yo utilizo las redes sociales para hablar de negocio. O sea, fíjate que a nivel personal no suelo comunicar nada, yo tengo familia, hijos, pero nunca, nunca he querido, pues, oye, hablar de mi familia y de mis hijos porque nu nunca lo he contado interesante. No encuentro interesante el contar que voy con mi familia a la playa o que voy a... No, no lo veo interesante. Ahora, cuando hablamos de negocio, sí, ahí me vas a encontrar. Y para mí, por supuesto, que la referencia ha sido LinkedIn porque, a día de hoy, no hay comparación. Pero a mí la que me tiene enamorado es Twitter. También o sea, Twitter es un canal espectacular a nivel de B2B, pero hay que conocerlo muy bien. O sea, no entras ahí y en dos minutos has generado una oportunidad, no, no. Pero los que llevamos mucho tiempo, llevan en Twitter desde 2010, ya de 10 años. Y te aseguro que bien trabajado es un auténtico cañón. Es un auténtico cañón, pero hay que conocer cómo funciona. Entonces, hay sectores donde se mueve muchísimo en Twitter. Hay mucho ruido, como en todas partes, pero cuando eres capaz de separar el ruido y buscar la información de valor, Twitter es infinitamente mejor que el Internet.
0: Yo creo que, que a Twitter también, no sé qué le está pasando en los últimos años, que como quizá igual se está como desenganchando o la gente se está desenganchando un poco de, de Twitter y se va a otros canales, pero sí que, sí que estoy de acuerdo con esto que dice. Sobre todo esas personas que lleváis tanto tiempo aportando, pues. Sin duda, pues eso, sois, sois muy referentes de, de dentro de, de ahí, pero también hay mucho miedo, porque algunos, algunos referentes también me lo han comentado, que el miedo al ruido que se genera a veces en, en Twitter. ¿Cómo manejar esto?
1: Bueno, a ver, el tema, Twitter es conversación. Y cuando hablamos de negocio, a mí escuchar conversaciones o conocer conversaciones me ayudan infinitamente a vender. Yo lo que hago es escuchar conversaciones. Tú no me verás nunca ni hablando de política ni generando una, una, una polémica, porque no me aporta nada y porque no es mi estilo. Yo prefiero más escuchar mucho y hablar poco. Pero te, te, te aseguro que las conversaciones son infinitamente más interesantes en Twitter que en LinkedIn. Y hasta aquí puedo leer.
0: Yo, yo me acuerdo eh, de, de seguirte mucho, mucho en, en Twitter también hace años. ¿Te acuerdas con tus píldoras en Periscope? Sí, que para a mí sí. me parecían increíbles, esos cinco minutos creo que eran las ocho de la tarde, si no me acuerdo mal. Uh -huh. Los domingos, exactamente. Y, y siempre nos hablabas pues eso, de social selling, de LinkedIn, y yo ahí aprendí un montón. Y me pareció, me pareció también, después con todo lo que ha venido después, muy pionero esto de lo de las píldoras ahí. En directo.
1: Sí, porque fue, fue el primer streaming que se hacía, no se hacían streamings, y yo dije, pues mira, lo voy a probar. Como tengo una suerte importante, Miriam, Mariam, es que yo soy una micropyme, no soy una multinacional que tengo que pedir permiso a cuatro jefes, a dos delegaciones, o a un país. No. Yo, yo hago lo que me apetece y ya está. si me equivoco, me equivoco. Entonces yo vi que había un streaming que no existía hasta el momento y dije, es una maravilla, si es que más Twitter. Entonces, es decir, los domingos por la tarde hacer píldoras de cinco minutos para hablar de social selling. Tenía 1.500 personas viéndome en directo. Era una técnica maravilla. Y bueno, yo con mis pocos medios lo conseguí. Entonces esos años, fue un año entero, fue maravilloso. Pero bueno, encontré la oportunidad. Tenía mucho miedo porque era un directo. Y, y, y no tenía medios, no tenía cámaras. Recuerdo una vez que mi hijo me, me grabó y me decían... Por Twitter, Alex, dile a tu hijo que saque el dedo de la cámara, que, que te está tapando la cara. La gente lo, me lo perdonaba porque veía que el contenido era bueno, pero no tenía medios, no tenía cámaras. No, tenía, no, no tenía. Lo único que el contenido era bueno... Y aprendí que era un canal espectacular. Luego, al final, Periscope desapareció y me decía... Bueno, pero esa oportunidad. ahí me ha mucho a crecer en Twitter y a crecer en clientes. Porque lo perfectamente como un, como un directivo me contactó a través de, de Periscope.
0: Es que era... El contenido a mí me parecía súper valioso porque era eso... Cinco minutos, algo muy valioso y era a lo mejor una idea... Una idea, pero algo muy bien explicado y, y, y a lo mejor sin agobiar a la gente con eso... Con un mogollón de tecnicismos y tal... Con tu pizarra, que te, te, te recuerdo. Exacto. Y, y, y recuerdo que me encantaba y decía, oh, pues me parece una idea genial. Y después todo lo que ha venido después tiene mucho que ver también con todo eso que tú que tú empezaste y esa constancia de que cada domingo había esa, esa píldora. Exacto. Me parecía genial.
1: Sí, sí. No, yo he ido intentando siempre, a ver, cambiando y haciendo cosas que me parecían, ¿no? Y aquí yo lo acerté. Y luego, pues bueno, hay cosas que hacía, cosas que no. Y luego, pues, al final, bueno, pues decidí también montar la plataforma que tengo ahora, decir darle otra vuelta a la película. Pero porque si, si no si no innovas, si no haces cosas nuevas en el mundo digital, en tres años...
0: esa es lo que te iba a decir, la importancia de innovar dentro de nuestros propios negocios o de nuestros propios proyectos y de no quedarte siempre haciendo lo mismo, no. por muy bien que te vaya sino que siempre tienes que introducir, o por lo menos yo así lo considero también, alguna pequeña innovación que te permita también a ti probar, despuntar, e incluso a veces fallar para saber qué cosas tienes que descartar.
1: Me he equivocado muchas veces. Todos hicimos un congreso online en 2011, donde fue el primer congreso online que en España, nadie entendía nada, nos decían que dónde era, que la dirección, por favor, no, que es online, pero esto de online, pero dónde era la dirección, no, que es un congreso online. Bueno, perdimos dinero, pero ganamos visibilidad. Entonces pues siempre hay que ver la parte positiva. Entonces pues hemos ido siempre trabajando, 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 pero a veces nos hemos adelantado a los tiempos y a veces hemos enganchado un momento oportuno. Pero siempre hay que dar un pasito más. Y cuando las cosas te van bien, esta es mi recomendación, es cuando tienes que mejorar. Cuando tienes un poco de dinero para invertir, inviértelo. No esperes a que las cosas vayan mal para invertir, porque entonces es mucho más complicado. Yo lo hice y mira, me pasó, porque yo invertí en 2019 en la plataforma Digital Selling, porque creía que era momento, no para lanzar la plataforma, pero sí para hacer la inversión y tenerla preparada. Llegó la pandemia y se disparó.
0: Es estar en el sitio correcto en el momento justo. Cuéntame. Claro. Este, este salto eh, con el que yo también estoy muy, muy de acuerdo, pero quiero que, que nos lo expliques del social selling al digital selling
1: bueno, como te digo, intento estudiar intento averiguar, intento moverme cada día me levanto con ilusión de aprender y a mí el social selling me, me parecía bueno, yo creo que fui de las primeras personas sobre el social selling ya en 2014, uh -huh. ¿no? me decía, oye, las redes sociales para vender son magníficas o sea, muy bien, pero ya en 2017 yo vi que lo de las redes sociales era una pata del total las redes sociales son una parte, pero la venta digital es mucho más. Hablamos de muchas más cosas en la venta digital, ¿no? Hablamos de muchos más, 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 más departamentos que intervienen, muchas más herramientas que intervienen. Entonces, yo ya me fui al digital selling. Yo creía que el social selling era un paso al global, era el digital selling. Y ahí aposté, aposté por el digital selling y creo que ha acertado. Porque ya tenemos bien posicionada la, la plataforma. Hablamos de, de CRM, hablamos de, de herramientas de automatización, hablamos de un montón de cosas que son las que vienen con la venta digital. ¿no? Tengo la suerte con Microsoft, también están alineados con, con Digital Selling, con LinkedIn. Y bueno, fue, fue una apuesta arriesgada por mi parte, muy arriesgada, porque yo era... Primero fui el señor LinkedIn y decía, yo no quiero ser el señor LinkedIn porque un día LinkedIn desaparece y me quedó sin nada. diciendo no, yo no quiero ser el señor LinkedIn. Y pasé a ser el señor Social Selling. Pero luego es cierto, muchas más personas empezaron a hablar de social selling a mucha gente. Todo el mundo habla de social selling. Bueno, pues es que yo creo que no me tengo que quedar ahí. Yo creo que ir al digital selling. Y dejé hablar de social selling un día y no hablé nunca más. Y me fui al digital selling y me decían, pero ¿por qué no hablar de social selling? Porque yo creo que, que el digital selling es el camino. Bueno, después de cuatro años creo que no vamos mal encaminados. Yo creo que el paso es el digital selling. Y por supuesto que claro, mi estrategia está detrás. La plataforma, las personas que me acompañan los hashtags, los contenidos. Y si buscas visitar, se les Totalmente. ¿no? Eso es lo que he intentado hacer. Y bueno, pues a lo mejor de aquí a dos años digo, María, que le he vuelto a dar la vuelta, que, que, que creo que hay otra cosa nueva. Pero yo creo que hay que apostar. Hay que apostar por lo que crees. Y si te equivocas, te equivocas, pero que nunca te vayas a dormir pensando que lo que tenías que hacer no lo haces.
0: Y que lo tienes todo hecho. Porque todo esto cambia muy rápido y esto a mí me parece, por un lado, es apasionante. Porque a los que nos gusta, pues eso... Conocer cosas nuevas, estar ahí siempre investigando y demás, pues el, el hecho de estar siempre es fuera de esa caja, fuera de esa zona de confort, pues eh, es, es muy atractivo, pero también es arriesgado. Es decir, a veces aciertas, a veces vale. no.
1: Mira, yo en, en, en enero de antes de la pandemia, yo tenía todo el, todo el año cerrado con conferencias y formaciones presenciales. En enero, volviendo de Valencia, nos metieron a todos en casa y, de, y desaparecieron las formaciones presenciales y todos los eventos se tenían montados. Si yo no hubiera tenido un plan B, si no hubiera pensado que podían cambiar las cosas, si no hubiera pensado hacia adelante, yo hubiera sido un año horroroso el 2020. Pues ha sido un año de la mejor facturación que me podía esperar. Porque lo tenía preparado ya pensando, no en la pandemia, pensando que de aquí dos o tres años todo el tema de la plataforma sería importante. ¿Se aceleró? Bueno, lo aproveché. Pero yo tenía claro que había que dar el siguiente paso. Y ahora ya estoy preparando mi 2022. O sea, yo estoy hablando contigo, pero yo ya estoy preparando el año que viene. Y en septiembre, octubre, yo estaré ya empezando a pensar en 2023. Porque llevo 13 años en esto. Mía, pero yo no puedo permitir que esto se pare. No puedo permitirlo. Primero, porque me apasiona. después porque es mi medio de vida. Pero yo sé que si dejo tres meses de publicar y no, en Novo, y no hago nada en tres meses, estoy fuera el mercado.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien como yo, que lleva un año y poquito emprendiendo, para seguir desarrollándose?
1: Bueno, pues lo que estás haciendo. Primero... Eh, creer en ti. O sea, es muy importante que creas en ti, ¿no? que crees que lo puedes hacer bien. Y después que le pongas pasión, que te levantes por la mañana diciendo, cómo mola. Yo después de 13 años, hoy me levantaba a las 6, pero me he levantado a las 6 enchufado pensando, bueno, a ver, ¿y hoy qué vamos a hacer para intentar mejorar? El día que te levantas, y eso es un rollo, olvídate. Yo trabajaba en una multinacional donde tenía un gran puesto de trabajo, un equipo comercial, me ganaba muy bien la vida, coche de empresa. Pero me levantaba por la mañana diciendo, Hostia, vaya rollo. Y recuerdo que vendí a una empresa muy grande y salí de la venta diciendo, uff, me ha dado igual. Es el momento de cambiar. Entonces, lo importante aquí ya no es de ganar más o menos dinero, porque en las épocas de todo. Yo tenía épocas muy buenas y épocas muy malas. Pero levantarte feliz por la mañana, eso no tiene precio. entonces Sé tú misma, trabaja a diario porque si no se para, sobre todo ponle pasión y verás cómo te va a funcionar. Porque yo creo que en general, cuando tú haces las cosas medianamente bien, las cosas funcionan. Pero yo os digo, no nos centremos solo en los resultados. Céntrate en lo que realmente te gusta hacer porque luego llegarán los resultados.
0: Yo creo que es de los mejores consejos que, que le pueden dar un emprendedor, alguien como yo que acaba de empezar y que también en este año que yo justo empecé mi emprendimiento, eh, lo tengo fechado ahí en el, en el 20 de, de febrero del 20, a las semanas llegó todo lo, que, todo lo que vino después. Y es un poco, mucha gente me dice, madre mía, ¿cómo, ¿cómo has hecho esto en, en un año tan difícil? Pues echándole mucha pasión y, y mucho trabajo. Y, y esto que dices tú, es decir, desde que he emprendido, todavía no ha llegado el día en el que me levante pensando, uff, qué pereza, sino todo lo contrario. Cada día lo veo como una oportunidad de alcanzar otra cosa.
1: Es la única manera. Eh, levantarme por, de por las mañanas disfrutando con lo que haces. Y yo, claro, yo tengo 52 años. Yo llevo 30 años vendiendo. Yo vendido de todo ya, de todo tipo de empresas. Entonces, para mí, mantener la pasión tienes algo que me guste mucho. Me gustan mucho las ventas, pero ahí me gustan los retos. Y yo siempre me pongo retos. Siempre. Que luego no salen. No pasa nada. Siempre miro la parte positiva de ese retos. Pero me los pongo continuamente, porque quiero mantenerme y hacer lo que me gusta Entonces, yo cualquier persona que nos esté escuchando le diría, oye, es, es difícil cuando tú estás, tienes unas obligaciones, unos gastos, una familia, también y decir, voy a dejar esto por mi pasión. Pero bueno, muchas veces las situaciones llegan, ¿no? Entonces, cuando tú encuentres la oportunidad te guste algo, apuesta por ello, te digan lo que te digan. Da igual, si tú crees en eso, haz lo que te guste, porque realmente es la manera de conseguir eso. Si no, no es muy difícil.
0: ¿Por qué deberíamos entrar en tu plataforma? Que yo ya he entrado, he visto que hay un montón de, de contenidos súper valiosos de otros grandes profesionales, píldoras también formativas en los que te van contando bueno un montón de cosas relacionadas con el mundo de la venta, la marca personal, el emprendimiento, bueno, muchísimas cosas. Y además esta herramienta que te da también este puntaje sobre cómo estás en, en, en digital selling, ¿no? Tan, tan, tan interesante. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a encontrar en esta plataforma.
1: Bueno, yo creé la plataforma, en principio la creé porque cuando yo formaba equipos comerciales, yo no sabía si los comerciales que venían en mi formación eran más o menos digitales. Entonces, bueno, creo una plataforma donde les hago un test para evaluar si son más o menos digitales. Ese fue el inicio y, bueno, vi que el test funcionaba. Pero yo tengo una pasión, que son las ventas y, sobre todo, ayudar a todos los vendedores o a la gente que le gusta la venta a mejorar. Entonces, toda la plataforma es gratuita, absolutamente gratuita. Entonces tienes un test para evaluarte si eres mejor o peor vendedor digital, compararte con 14.000 personas que han hecho el test, con lo que tienes un comparativo muy bueno. Bien, puedo evaluar si soy un buen vendedor o no. Después tengo un test de posicionamiento de marca personal, que me han ayudado, pues bien, Precolón, Salancha, Ruiz, a hacer un test de condiciones, con lo que también me evalúo a nivel como, como estoy de marca. ¿no? Una vez hechos esos dos test, lo que te propongo es que tengas vídeos muy cortitos de gente muy buena que te ayude a mejorar. O sea, la herramienta propia te da unos vídeos en función de tus resultados para ver cómo mejorar, o en marca personal, o para mejorar en ventas digitales. Y después tienes 150 herramientas gratuitas para poder utilizar de todo tipo. Desde cómo ponerle un fondo a una foto, de cómo hacer un mejor currículum, herramientas de LinkedIn, herramientas de Facebook, de Twitter, de Instagram, todo porque lo que he querido crear es una plataforma de conocimiento sobre ventas digitales. Estamos en 20 países, 14.000 personas. Fíjate, yo lo empecé hace un año. Y dije, bueno, ¿qué tal va a ir? Ya veremos, pero vamos a probar. Aposté. Y la verdad es que se ha posicionado muy bien. Sí que es cierto que luego tengo empresas muy grandes que están haciendo formación ahí dentro, pero claro, es una barbaridad en solo un año. Pero siempre con el mismo objetivo. Vamos a ayudar a los vendedores a que no se queden fuera de la situación actual de ventas porque si no se digitalizan, muchos vendedores eh, lo van a pasar muy mal. Bueno, que ya te digo, me lo estoy pasando genial, ¿no? Lo siguiente, ya estoy como un niño pequeño cada día cuando veo la plataforma. Creía que era el siguiente paso, el crear mi propio espacio, una plataforma digital, y luego, por supuesto, que ya estoy pensando en qué más voy a hacer el año que viene.
0: Pues, a ver, ¿en qué estás pensando? Dame alguna pista.
1: Sobre todo en mejorar procesos. Yo creo que el, la venta digital no, no, no sabemos. De la media me sale de los tres en Digital Selling, me sale una media de un seis, uh -huh. pero estamos con un cinco pelado. No, no, no sabemos más. Pero aparte hay muchas cosas que no están integradas, ¿no? Todo el tema de CRM, esa automatización... Hay un montón de cosas que no. Entonces, lo que estoy haciendo bien es formarme, mejorar, porque creo que toda esa parte va a llegar. Entonces, según los, datos, los informes en 2025, las ventas no estarán basadas en, en tu experiencia, sino que estarán basadas en los datos. El tema de los datos es fundamental en ventas. Estamos intentando mejorar en toda esa parte del proceso. Y, por supuesto, claro, si yo quiero hablar de ventas digitales, yo tengo que vender en digital. Si yo te hablo de un tema y yo no lo hago... ¿Qué me explica, no? Entonces, claro, yo vendo en digital, sí. Facturo en digital, sí. Pero tengo que mejorar el proceso. Entonces, yo primero que hago es mejorar mis procesos y cuando los mejor y genero beneficio es cuando los explico al resto de empresas. Pues cuando las empresas me lo creen, ¿no? Si te hablo de social selling, pero yo no tengo redes sociales este señor que me explica? Pero el, pues yo el el
0: lamentablemente esto pasa, pasa bastante.
1: Pasa muchísimo, claro. Cuando dicen, mira, es que yo soy un experto en, en SEO. Y es un y esfuerzo en SEO, pero, pero está el primero porque ha pagado un anuncio. El ¿no? deseo sabe lo que paga. El día que no pague no estará como primero en SEO, ¿no? Para que no Un poco el tema del SEO es posicionamiento, ¿no? Entonces, cuando tú ves una empresa trabajar y cuando una empresa tiene resultados y consigue objetivos, es la que te da fiabilidad para luego contratarla. Entonces, yo, yo consigo fiabilidad en LinkedIn. Lo he conseguido. Lo he en social selling. Claro, social y en digital selling. Pero primero lo implanto en mi casa. Lo mejoro. Mejoro el proyecto. Y me rodeo de los mejores porque... Te digo una cosa, María. Yo sé un 10% de lo que sabe la gente que conozco. Tengo la suerte de conocer gente excelente que me enseña cada día. Y lo que hago es aprender cada día de ellos. Y yo les he ayudado en otras cosas que tenían menos importancia, pero cuando les he pedido ayuda, he aprendido un montón. Yo, por ejemplo, tengo una reunión la semana que viene con una persona que para mí es la que sabe más de España de un tema muy concreto. Yo no le he mareado nunca, es cierto que cuando me han pedido ayuda en una cosa, yo le he ayudado. Le dije, Oye, mira, necesito tu ayuda. Alex, ¿cuándo quieres que nos veamos? Hemos alquilado una sala cuatro horas para cerrarnos para que él me cuente todo lo que sabe y para que yo le cuente todo lo que sé. Eso no se puede pagar en ningún Pero maestro.
0: Es que eso es, es maravilloso, por eso decía que el tema de, de la fuerza de las relaciones, de, de construir esas relaciones poco a poco, de construirlas con sentido, con mimo. Claro. Porque a todos nos gusta eso, que, que nos mimen, que nos cuiden, que, 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 se, que esas relaciones pues, se, se, crezcan, ¿no? Y, 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 y que bueno, que crezcan con sentido y que no crezcan a golpes, o, o de una forma demasiado rápida.
1: Hay que ser honestos, hay que ser honestos y hay que dar mucho y ayudar, y el día que tú necesitas te ayudar. Entonces ya te digo, mi, mi, mi fase es esa, ponerme ahora con los mejores a mejorar, lo que sé que tengo que mejorar, que tengo mucho que mejorar, aprender de ellos, aplicarlo, y luego trasladarlo a, al mercado. Porque bueno, tengo un año que viene muy chulo. No,
0: no, apasionante, vamos. Eh, mmm, ya para terminar y para liberarte un poco, eh. En los mano a mano lo que hago es que le pregunto al invitado que lance una pregunta al siguiente invitado que no conoce. Entonces Andrés lanzó una pregunta para el siguiente invitado que eres tú. Así que eh, yo creo que ya la no ha respondido, pero bueno igual la puedes matizar un poco o la puedes concretar un poco. Él me, me pregunta o dejó para ti, que no sabía que eras tú, ¿cuál es el consejo que tú le darías a una persona que empieza a vender o que empieza a emprender para empezar a generar esas primeras ventas o para empezar a generar resultados o para moverse un poco en el mundo digital?
1: Bueno, primero que, lo, lo que, primero que hay que hacer primero te tiene que gustar. Tienes que disfrutar con lo que haces si no es muy complicado que se mantenga en el tiempo. Y lo que hay que hacer es escuchar mucho, escuchar mucho y rodearte de gente que te quiera enseñar. Y aprender, 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 aprender constantemente. Desde que te levantas hasta que te, hasta que te acuestas, pero no solo ese primer año, sino toda la vida. Yo creo que pasarán 20 años y seguirá aprendiendo cada día, porque es que el que piensa que lo sabe todo está muy equivocado y más en el digital. Entonces, es pasión, constancia, un poco de, de gestión del tiempo y, sobre todo, disfrutar con lo que haces. Es que es el mejor consejo que se puede dar. Hagas lo que hagas, disfruta. Disfruta.
0: Se te nota que disfrutas un montón con tu trabajo y, y, y la verdad que eso se contagia. Yo Es algo que también me pasa y que. Pienso muchas veces en ti, en, en, en esas formaciones, porque justo también trasladas mucho este, el amor por el trabajo, el amor por la venta, la, la dignificación de esa etiqueta de vendedor, con la que yo ahora también me identifico. Y ya para, para finalizar, dime eh, si quieres un autor o, o un libro o una referencia... A nivel de digital selling o a nivel de social selling o a cualquier otro nivel que pueda recomendarle a cualquiera de los emprendedores, la mayoría son emprendedores que están escuchando este podcast.
1: Buena pregunta, me pides sobre un tema es que ya digo, no tengo referentes en digital selling, social selling. No, pero a mí hay gente que me gusta mucho cómo hacer las cosas. Y tengo unos buenos referentes más que por los libros, cómo son como persona, cómo transmiten. Me gusta mucho Arancha Ruiz, me gusta mucho Guillermo Colón, me gusta Joan Cotet son gente que yo recomiendo eh, escucharles, escucharles y leerles. Tengo el último el último libro de Aranza y el último el libro de Guillem y me gustan no solo por sus libros, me gustan cómo son como personas. Y para mí las personas es todo fundamental. Entonces, yo creo que hay gente muy buena que a lo mejor no te hace el libro del siglo ni es un bestseller, pero te aseguro que leyendo sus artículos o tomándote un café con esa persona, para mí son auténticos referentes y tengo la suerte de conocer muchos. Porque la suerte que tenemos en el mundo digital es que nos encontramos en eventos, nos encontramos en, en ciudades, y si tú eres una buena persona y te comportas bien, la gente te responde bien. Entonces, yo he tenido sesiones con Arancha donde he aprendido un montón. Con Guillem le he pedido el test, me he hecho un cable. Con Juan Clotet, igual, igual que imagino que ellos, con, yo con otras personas. Mira, yo, yo te digo, no, no busco grandes referentes, sino que busco personas que me ayuden y que sepan, y aquí en España tenemos un montón.
0: Estos, todos estos nombres son también para mí grandes referentes y, y, y eso, que destilan muy, muy buen rollo de buenas personas que, que aportan un montón, aparte de como referencia, pues a nivel personal, que eso también es algo que, que engancha un montón.
1: Pues, si les vas a invitar, diles de mi parte. Oye, ¿qué les ha dicho que te invite? Yo creo que te dirán que sí, porque son buenos amiguetes.
0: Pues, te lo digo. Y ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente invitado que traiga el mano a mano.
1: Pues, yo le preguntaría, ¿cómo te ves eh, de aquí a cinco años? Buena la pregunta. ¿eh?
0: Tachan, tachan. Sí, sí, la típica que está siempre, que te quedas así porque... como pensando, dices... Ustras. Porque el
1: que diga que lo sabe mentira. Es total,
0: o sea, porque a mí ya me cuesta un montón pensar a un año vista porque en digital un año, yo digo, siempre es como un año de perro, o sea, <risa> son como siete años.
1: A mí hace seis meses me cuesta claro, más
0: es como todo cambia muy rápido, ¿no? Imagínate, o sea, cambia muy rápido incluso si no hay variables externas que obliguen a cambiar. Si, si te toca encima algo como lo que nos ha tocado en estos últimos meses del COVID, ya ni te cuento, aquello se puede dinamitar, o se puede, se puede relanzar o puede venirse abajo.
1: Tienes que intentar siempre tener un plan B y un plan C. Esa es la cosa que aprendí yo. Siempre tener un plan B y si se puedes un plan C. Por si acaso.
0: Bueno, Alex, yo eh, de nuevo te doy las gracias, la libertad por la que me has dejado para preguntarte lo que me ha dado la gana, eh, la honestidad también con la que, con la que has respondido y, y nada, que para mí ha sido un placer tenerte aquí y, y cuéntame ¿tú algo para cerrar.
1: Pues, ¿sabes lo que te digo, Marian. Tengo la suerte, igual que tú, de que somos una micropyme. Y como somos una micropyme podemos decir lo que nos apetezca. Siempre que tengamos respeto por los demás, no tenemos que, que hacer un guión de, ah, esto lo puedo contestar, esto no, esto no. Oye, yo, soy, yo soy una persona normal, cuento un poco lo que me parece mi experiencia eh, y, al, y al que le parezca a mí bien y al que no, pues, no le puedo gustar a todo el mundo. Pero intento ser honesto. Entonces, disfruta de, de tu proyecto, lo estás haciendo muy bien, eres una chica seria, honesta, con muchas ganas de trabajar, te va a ir fenomenal. Y espero que de aquí a un año, cuando ya seas una top en esto de los podcasts te acuerdes de mí me vuelvas a invitar para contarme cómo has evolucionado.
0: Bueno, para mí será un placer <risa> tener solo cinco minutos de estar contigo y poder eh, a ver si es posible, aparte de lo del podcast, que ahora que se van a reactivar los eventos presenciales, pues poder coincidir o poder volver a escucharte en alguno de, de los eventos en los que tú participas, porque bueno, al final siempre, siempre enriquece y esperemos que ahora sí se empiecen a, a, a empiecen a reactivarse de cara a otoño.
1: Yo creo que de cara a septiembre octubre empezaremos a viajar de nuevo yo por supuesto que Galicia que eh, te voy a contar no sepas me encanta Galicia y también tengo algunas tengo ganas de, de empezar a viajar y hacer algún evento porque bueno el digital está bien pero lo que es tomar un café con una persona o un abrazo eso no se puede, eso es. se puede superar. Con lo que espero verte pronto en Galicia.
0: Eso es. Bueno, pues Alex, un abrazo, un montón de gracias y nos despedimos ya. Segundo mano a mano y segunda oportunidad de poder sentarme con uno de mis referentes. Si Andrés es mi referencia eh, en gestión de marca personal en habla hispana, Alex es mi referencia en social selling. Y desde hace muchísimos años. Y es que además conozco a Alex también desde hace mucho tiempo. Recuerdo que eso, la primera vez que coincidimos fue en una de sus formaciones, en un taller monográfico de LinkedIn. Me gustó tanto que repetí. Y no solo eso, sino que además acudí a varios eventos en el que él era ponente. Y es que tiene una forma de explicar las cosas muy entusiasta y hace fácil lo difícil. Y, y eso se contagia y se transmite en cuanto estás con él. Eh, me ha encantado esta, esta evolución que él mismo ha, ha marcado y ha citado a lo largo de la entrevista, que él mismo ha pasado siendo ya un referente de ser um, el señor LinkedIn al señor Social Selling y ahora el señor Digital Selling. Esto es un poco, yo creo, que, que, que el propósito que debemos tener ...todos y cada uno de nosotros... ...aunque dominemos una materia... ...o aunque nos encontremos cómodos... ...en un ámbito de especialización... ...pues siempre debemos ir a más... ¿no? desafiarnos a nosotros mismos... ...así que me quedo... ...con esta... Eh, ...con esta enseñanza... Que, 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 ...que nos ha dejado... ...en esta entrevista... ...además os recomiendo encarecidamente... ...que entréis en la plataforma... Eh, ...digitalselling.es... ...en la que ya hay... ...un montón de profesionales dentro... Y podéis hacer el test de Digital Selling que también os recomiendo porque os da un poco vuestro posicionamiento o la nota en cuanto a vuestro posicionamiento actual en las redes sociales y ver un poco dónde están vuestros puntos de mejora. Es totalmente gratuito y este test ya lo han hecho eh, casi 12.000 personas. O sea que es un buen pulso para ver eh, cómo estáis cada uno de vosotros en, en posicionamiento en redes y eh, además vais a encontrar eh, más de 80 píldoras en vídeo con un montón de profesionales distintos del sector, tanto del marketing digital como de las ventas online, eh, como del social selling, eh, un montón de temáticas distintas que os van a ayudar con tips muy concretos para accionar desde ya, así que os lo recomiendo porque la plataforma es una plataforma que yo también eh, utilizo y que de ahí saco muchas ideas y, y que me aporta muchísima luz, así que os la recomiendo a todos al igual que, que Andrés, quiero darle las gracias también desde aquí nuevamente a Alex porque eh, también me ha dado carta blanca para poder hablar y poder preguntarle todo lo que he querido. Y que alguien, eh, pues bueno, tan referente dentro de su sector me ceda su tiempo y que me dé la libertad de poder preguntarle todo lo que se me ocurra, pues es este agradecer y doblemente. Espero que os haya gustado la entrevista, espero que la hayáis disfrutado, que si no sabéis mucho de Social Selling, que le sigáis. Y que espero que la tercera, la tercera entrevista o el tercer mano a mano sea o me deje este buen sabor de boca como el primero y, y este segundo. Os espero en el siguiente episodio de Marcas o Caducas. Os doy también las gracias a todos vosotros por eh, seguir el podcast, apoyar al podcast Compartirlo en vuestras redes, porque cada vez que lo veo me emociona. Y um, os emplazo al siguiente episodio, sin más. Un beso, o marcas o caducas. Soy María Beita.